0: מה נשמע? מצוין, אתה? מעולה. תגיד, אז באמת גולף זה כזה כלי חשוב בעולם המכירות?
1: גולף זה כלי חשוב בעולם המכירות בשתי היבטים. אחד, אם אתה מוכר באזור של אנשים שמעניין אותם גולף, אז כדאי שתדע לדבר על זה. ושתיים, אם אתה כבר בונה יחסים לקוח, שאתה הולך לשחק איתו גולף, הוא תקוע איתך לחמש שעות וקשה לו לברוח, ואז יש לך חמש שעות לבנות יחסים, לדבר, לסגור עסקאות.
0: יאללה, קניתי. טוב. אני הולך uh, ללמוד. לך <laughs> תלמד. יפה. טוב, אז מה אתה אומר? נתחיל? נתחיל. <laughs> אז אתם מאזינים לפרק הראשון בעונה השנייה של מורידי הגשם, סדרת פודקאסטים בעברית שעוסקת בנושא המכירות. התכונית מתפרסמת אחת לשבועיים בשיתוף פעולה עם כלכליסט ועם עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בכל פרק נפגוש ריינמייק, מוריד גשם שעומד מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים של חברות ההייטק הישראליות. נביא את סיפורו האישי, נדבר על מה באמת עומד מאחור המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, ובעיקר בעיקר ניתן טיפים וכלים שאתם כמאזינים תוכלו לממש כבר מחר בבוקר. אז אני אדיר ציברמן, מייסד ריידמקר זייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצא ערן וסטמן, שותף בקרן ויולה גרוות, והפעם אני וערן נדבר על פוקוס במכירות. אז רק לפני שנתחיל, נאמר שאנחנו בחקליטים מגוגל קמפוס שנותן לסטארט-אפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע ובנוסף נותן לתוכניות פודקאסט כמונו, אולפן אודיו מקצועי ויפהפה. וכמובן, תודה לכלכליסט על הכותרת ולגיא וטומי על השותפות האמיצה. ערן, בוא תספר קצת על עצמך. אז
1: אני רן, נשוי, שלושה ילדים, גר בהרצליה, חזרנו לישראל לפני פחות משנה אחרי 15 שנה בנכר, חמש שנים בסינגפור, אחרי זה עשר שנים בניו יורק. כמו שאמרת, שותף בקרן ויולה growth, ויולה צמיחה, ומאוד שמח להיות פה היום. יפה. <אד>
0: טוב, בכל זאת תוכנית למכירות, דבר עליה במספרים. אז קצת מספרים, אני ניהלתי
1: צוותי Go-To-Market מאוד גדולים, היה לי צוות של מעל 800 אנשים, שביחד ניהלנו מכירות עד כמעט חצי מיליארד דולר. אחר כך ניהלתי חברה של מכירות של 60-70 מיליון דולר, ואולי המספרים הכי חשובים, אמרתי שיש לי שלושה ילדים, אחד נולד בישראל, אחד נולד בסינגפור, ואחת נולדה בניו יורק.
0: וואי, 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 אתה רציני. יפה, ילד בכל נמל. ילד בכל נמל. חשוב מאוד. טוב, את הפורמט אתה מכיר, דבר קצת על החיים שלך, מה שעברת כאיש מכירות עד שהפכת להיות VC, ואז נעבור לנושא המקצועי. בשמחה. אז איפה הכל מתחיל? צבא? צבא, כמו אצל רובנו, אני יודע,
1: אחרי הרבה שנים נפ... עברו, אבל צבא, שירתתי, היה לי... תענוג גדול שרת בחיל המודיעין, במערך היחידות המיוחדות. שירתתי קצת יותר מהרגיל, עד גיל, כמעט גיל 26, קצין. שם הפעם הראשונה שנחשפתי לניהול. שעדיף לך להקיף את עצמך באנשים קצת יותר חכמים ממך, בגיל מאוד צעיר לעבוד עם אנשים יותר מבוגרים, אנשים יותר בכירים, למצוא את המאזנים הנכונים. ואני חייב להגיד משפט שהרבה לא מבינים, ובטח זר לא יבין זאת, שהרבה מהדברים מה שעשיתי אחר כך בקריירה זה מבוססים על כל מיני דברים, לאו דווקא אחד לאחד, אבל הרבה דברים שלמדתי או רכשתי ניסיון בשירות הצבאי. יפה. ואז אתה משתחרר ו? משתחרר, אני בא מבית של אבא עורך דין, אח עורך דין, אז הלכתי ללמוד משפטים. <laughs> מהר מאוד זה... לא ריתק אותי מספיק, והתחלתי לעשות א' המון מילואים, אבל גם להסתכל מה ואז פנו אליי שני אנשים נהדרים שהכרתי מהשירות הצבאי, שרגע כץ וינון ברכה, שבאותו שלב הקימו חברה שאז קראו לה גיגנט, היום קוראים לה סרגון, חברה בתחום התקשורת האלחוטית. ואמרו לי שהם שמעו שאני משתעמם בלימודים, אז אולי אני יכול לבוא קצת לעזור להם. רק כדי שאימא שלי תהיה אבסוטה, אז אני אספר לכולם, סיימתי את התואר, <laughs> כי כן, אנחנו אומרים <laughs> שאימא לא תהיה אה, מאוכזבת, אבל אה, לא, ביקרתי, לא חבשתי הרבה את ספסלי הלימודים. אז הצטרפתי למה שקוראים היום סרגון ממש בהתחלה עם הקבוצת עובדים המאוד ראשונית. היחידי שלו היה מהנדס, <laughs> ובהתחלה מה שביקשו ממני זה להסתכל, זה מוצר שהוא מותנה בכל מיני רגולציות, תדרים, קיבולות, קפסיטי, ושיש מדינות שונות עם תנאים שונים. ו... חלק מהתוכניות קדימה זה לבדוק איפה אפשר למכור את המוצר הראשון, את המוצר השני, אחר כך איזה מוצר כדאי שיהיה הבא. וזה לשם התחלתי, ודי מהר התחילו לבקש ממני לעזור בדברים אחרים, זאת חברה שהייתה פחות מעשרה אנשים, גם בשלב הזה. אז פה יש כנס ראשון, פה יש להכין בורשור ראשון, עושים מה שעושים בסטארט-אפ בשלבים המאוד ראשונים. יום אחד נכנס המנכ״ל לחדרון שישבתי בו ואמר לי שהוא היה באיזה כנס והזמין אותו לבקר באנגליה אצל איזה מפיץ ואם הוא כבר נוסע אז אולי אפשר למצוא לו עוד כמה פגישות אז לקחתי את המשימה ברצינות עכשיו צריך לזכור זה 97, 98, עברו 22 שנה. זה לא כמו היום, אתה הולך ללינקדין ומחפש מי זה ה-CTO של חברת אורנג' <laughs> באנגליה, ועושה לו... בבקשה לקונקשן ושולח לו i-message וזה לא שאתה מוצא כל בן אדם וכל מספר טלפון גם אז ברוב החברות זה היה פשוט להתקשר למרכזייה ובחלק מהמקומות רק להסביר להם את מי אתה מחפש היה תהליך ארוך אבל uh, הייתי uh, צעיר ונחוש ודי מהר הצלחתי לארגן uh, למנכ״ל אותה נסיעה מספר מאוד uh, רב של פגישות uh, עם כל הגופים למעשה שעניינו אז את החברה והכנתי לו תוכנית עם uh, uh, הרבה פגישות, תפגוש את זה, תפגוש את ההוא. וקם ימים לפני הנסיעה בא אליי המנכ״ל ואומר, תקשיב, אתה פגשת, אתה דיברת עם כל האנשים האלה, אתה התכתבת עם כל האנשים האלה, אני, אין לי שם אצל מי הם, ולהם אין שם אצל מושג מי אני, אז בואו תיסע איתי. ונסענו, והנסיעה התארכה תוך כדי, נוספו לנו עוד פגישות, אנשים הכירו לנו אנשים אחרים, אז הייתה נסיעה של כמעט עשרה ימים, ולמעשה זו הייתה הנגיעה הראשונה שלי בעולם המכירות, שזה עוד לא היה... המח... בחירות, כי לא היה מוצר, אבל בעולם להתחיל לדבר עם לקוחות פוטנציאליים. ומשם התגלגלנו קדימה.
0: יפה. אז דיברנו על זה שסך הכול היית הרבה שנים בסרגון, נכון? מ...
1: הייתי בסרגון הרבה מאוד שנים, מ-97 עד סוף 2013, אז הרבה מאוד שנים.
0: יפה, ואני חושב שאחד הדברים שדיברנו עליו לפני התוכנית זה הנושא הזה של משברים, ש... משברים עולמיים שזכית לחוות עם, ה... עם החברה, ואני ה... ש... על, יוש... על, ה... על איך מתפעלים בעצם חברה מתוך משברים כאלה. כן, אז uh, לצערי הייתי...
1: Uh... שם גם שהיו משברים, בדיעבד גם אתה לומד מהם המון, יותר מדברים קשים מאשר מדברים טובים לומדים בדרך כלל. אז אחרי שסיפרתי איך התחלנו ולחפש לקוח בכל מקום, מקום בעולם, החברה גדלה, הביאו סמנכ"ל מכירות, שהסביר לי שהוא אולי היה מגייס אותי כי אני לא הייתי מהנדס, ובאותה תקופה כדי להיות איש מכירות בהייטק היה צריך להיות מהנדס. ולאט לאט החברה נבנתה עם איזושהי מסגרת, ניהול המחירות באירופה, ורוב אי של החברה אה, היה על ארצות הברית. אה, שנים, באותם שנים היה אה, הרבה, מה שקוראים אלטרנטיב אה, קריירס, מפעילי תקשורת אה, שבאו להתחרות במפעילים הוותיקים, yeah. וקיבלו רישיונות לתדרים של תקשורת אלחוטית, שזה בדיוק מה שהחברה עשתה. עם המון מימונים ומינופים והלוואות וצמחו כמו מטורפים אז סרגון הייתה בעלת מזל תקופה הזאת שהיא לחדור לכל הלקוחות הכי גדולים בתחום הזה הברית על זה החברה הלכה להנפקה באוגוסט 2000. ומזל שכך, כי אחר כך במשבר שהתפוצצה הבועה, אז...
0: משברה.com.
1: אה, אה, משברה.com. אה, אלה שלא היה להם כסף, היה כמה מתחרות שלנו שפשוט אה, התאדו. אה, ואז אה, מגיע משברה.com, ומגיע, אם אני לא טועה, אפריל 2001, ובשבועיים. שלושת הלקוחות הכי גדולים של החברה, אה, פשטו רגל. וואו. הברית, צ'פטר רילבן, הגנה מנושים, והחברה הפסידה... חלק מאוד משמעותי, אני לא זוכר אם זה 60 או 70 אחוז מהמכירות. וואו. אה, כסף שהיו חייבים לנו, ולמעשה את כל העתיד, אה, שהיה נראה באותו זמן, אתה, כאילו, שהכל נראה לך שחור. <laughs> באותה תקופה, הפעילות באירופה הייתה נחמדה, אבל לא הייתה חלק אה, מאוד אה, משמעותי בחברה. אז דבר ראשון, החברה הייתה צריכה להקטין הוצאות. ביום אחד, אה, אה, יום עצוב, אה, החברה הייתה צריכה לשלוח אה, כמעט שליש מהעובדים הביתה, ואז לחשוב מה עושים אחר כך. אה, ושם יהיה הרבה עבודה, וזה קצת מתקשר להמשך שיחתנו. אה, מה הפוקוס של החברה? שברור שהשוק האמריקאי הוא לא היה רלוונטי באותן אה, תקופות. והתקבלה החלטה שנלך ונתמקד במי שיכולים להיות מחליפים ראויים והיו אלו המפעילים הסלולריים באירופה, מפעילי התקשורת הסלולרית באירופה, שבאותו זמן התחילו ללכת לכיוון ה-3G והיו צריכים יותר uh, capacity, יותר קיבולת, uh, יותר נפח אינפורמציה וזה התאים למה שהחברה עשתה. ולמעשה במשך תקופה לא קצרה שרצנו פיזית באירופה, היה כבר בחלק מהמקומות משרדים, גם בגרמניה, גם בצרפת, גם באנגליה, אבל גם בתור המנהל, ממש היינו שבועות על שבועות, הזדמנות הזדמנות. אותה תקופה זה הכל היה במכרזים ובתהליכים ארוכים של משא ומתן, ולשמחתי או שמחתנו ראינו פרי בעמלינו. והחברה הצליחה לחדור למספר מאוד מכובד של מפעילי סלולר, מהשמות הגדולים, טלנור ו-02 וטליה, והיה הצלחה מאוד יפה שלמעשה בשנים האלה עד... כשנמשיך את המשך זיפורנו אחר כך על הפעילות במזרח, הייתה, היו, היו מנוף הצמיחה של החברה, ולמעשה הבייס של החברה, זאת אומרת, זה היה ברד אנד של החברה במשך כמה שנים, עד שלמעשה התרחבה הפעילות הגיאוגרפית.
0: יפה, אני חושב שיש פה, פה מעין הרמה להנחתה לנושא הפוקוס שאנחנו מדברים עליו, על איך בזמן משבר חברה לוקחת את הפוקוס שהיה מוכוון לאזור גיאוגרפי אחד, מעבירה את כולו לאזור גיאוגרפי אחר בלי הנחות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו מפזרים סיכונים ואיכשהו מנסים לצאת, אלא פשוט פנייה, פנייה חדה וככה מרימים את עצמנו למעלה.
1: גם זה, מה שאתה אומר, נכון מאוד, וגם בתוך האזור הגיאוגרפי, אני מזכיר שעד אז החברה אולי היה לה לקוח אחד, שניים. בתחום המפעילים הסלולריים, כי עד אז זה כמעט ולא היה שוק רלוונטי. אז גם בתוך הפוקוס הגיאוגרפי היה גם איזשהו פוקוס לסוג לקוח, ולמעשה הימור, אפשר להגיד שהיה הימור, ובמשך תקופה ארוכה חרקנו שיניים לפרוץ ללקוחות האלה, אבל בסופו של דבר זה הוכיח גם ב... כיוון הגיאוגרפי וגם בכיוון סוג הלקוח.
0: יפה. משהו על המשבר של 2008 באותו הקשר?
1: <laughs> אז אנחנו עושים uh, fast forward, 2008 כבר הייתי עם אחריות uh, גלובלית, למעשה קיבלתי אחריות uh, גלובלית uh, בהשנה הזאת, בשנת המשבר. <laughs> וגם שם uh, החברה כבר הייתה במספרים הרבה יותר גבוהים, בסדר חברה ציבורית, אז אין בעיה לדבר עם כבר מעל 200 מיליון דולר מכירות, uh, או באזור הזה, ופתאום... הם מתחילים לרדת והרבה לקוחות מאיטים את קצב ההצטיידות וחלק מהלקוחות אה, או נעלמים, לא באותו היקף של אלפיים אבל בטח היקף ההצטיידות וגם שם היינו צריכים, אה, אחד דבר ראשון לאזן את הוצאות אה, הארגון אבל גם שם היה צריך לבוא ולהתמקד בארגונים שהאמנו שממשיכים לייצר, שהיה, שהיה שם demand, שהיה שם צורך עדיין להמשיך לצמוח, ולמשל הרבה פעילות של החברה. גם אז ועד היום הייתה בהודו, ושם המשיכו אה, לקנות אזורים אה, אחרים ספציפיים של החברה שהמשיכו למקוט, ושם היה צריך להתמקד בהם. ומזלנו, המשבר של 2008 לא היה ארוך מאוד, אז כן. אה, ב-2009 כשב- כבר החברה עשתה ריבאונד והמשיכה משם לצמוח אה, בשנים שאחריה. אה,
0: אה, יפה, אז מתי אתה נשאר בסרגון?
1: אז אני הייתי בסרגון, אז רק ככה כדי להשלים את הסיפור, אז סיפרנו על אירופה, באיזשהו שלב רצינו קצת לעשות שינוי, אז הוצע לי לפתוח את הפעילות של החברה במזרח. אז עברנו אשתי ואז תינוק בן ש... 18 חודשים, שהוא עכשיו כבר בן 17 שנים, <laughs> לסינגפור, והקמתי את הפעילות של החברה במזרח, שהייתה אולי אחת התקופות היותר יפות שלי eh, בצד המקצועי. Eh, ולמעשה פתחנו eh, אזור שלא היה בו כמעט שום מכירות בחברה, ואחרי eh, ארבע וחצי שנים, חמש שנים, הגיע ל... כמעט 150 מיליון דולר מכירות. Uh, עד היום אני חושב שזה המנוע המרכזי של uh, ההכנסות uh, של החברה, אבל בטח בשנים ההם. Uh, אז הפכנו להיות מהאזור okay. הכי קטן לאזור הכי גדול. אספר <laughs> לך קוריוז קטן. Uh, הרבה מאנשי המכירות או האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה הולכים לכנסי מכירות. Sales kick <laughs> uh, ואני מניח שב... Uh, כל החברה והמנהגים שלה בסרגון היה מנהג שאחרי שמדבר המנכ״ל, ואם היה סמנכ״ל מכירות, אז מנהלי אזורים מדברים לפי גודל האזור. אז תחשוב שבשנה לפני שעברתי למזרח הייתי מנהל האזור הכי גדול, הייתי מדבר ראשון, ובשנה אחרי זה אתה מנהל את המזרח שיש שם אפס ביזנס, ואתה בא ועולה אחרון. ואז ירדתי מהבמה ואמרתי... never again, ואז כבר בשנה אחרי זה כבר עלינו שניים, mm-hmm. ושנה אחרי זה כבר עלינו ראשונים, והיה ממש, uh, היה תקופה טובה, לפעמים צריך uh, uh, שיהיה גל שעולה, אבל צריך להשתדל לרכוב יותר מהר מהגל. כן. וגם שם היה הרבה עניין שהיה קשור לפוקוס ההתנהלות, כי המזרח מפה זה נראה דבר קטן, זה דבר ענק, גם גיאוגרפית, גם עם נכון. אנשים. והיה צריך לבחור בקפידה באיזה מדינות אנחנו מתמקדים, ולא, אני מכיר הרבה אנשים שגרים במזרח ועברו ארץ, 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 וחוזר חלילה, ועד שחוזרים לארץ הראשונה לא זוכרים איפה הם היו ומי נפגשו, ובסרגון שם היה מיקוד, התחלנו בהודו, עברנו לפיליפינים, הוספנו אינדונזיה, ו... נגמר בהרבה מאוד ארצות, כולל מלזיה, כולל אוסטרליה, כולל דרום-מזרח אסיה עם וייטנאם וכאלה. זה היה שלב נכון, וגם בבניית הכוח, לא רק המכירות, כי אתה צריך בהרבה דברים גם צוות תומך, ואז היה נוח שבנית ארגון גדול בהודו שיכול לעזור לפיליפינים, כשהפיליפינים היה ארגון גדול, היכל לעזור לאינדונזיה, יפה. וחוזר חלילה.
0: אני חושב שעל הנושא הזה של מכירות באיפא"ק יצא לנו לדבר פה כמה פעמים ב... בתוכנית. אני חושב שהראשון שדיבר על זה פה בתוכנית זה היה מטאבולה. גם דיבר על הנושא של ההבדלי תרבויות העמוקים שיש שם בין מדינות. ושוב אנחנו חוזרים לנושא הפוקוס, כמה זה קשה לעשות מכירות בהרבה אזורים במקביל, אם אתה לא באמת מפוקס ועושה את זה קודם טוב במקום אחד. חד משמעית, אתה יודע,
1: ברוב האנשים רואים מישהו מלוכסן ואומרים הוא סיני. אפשר, יכול להיות יפני, יכול להיות קוריאני, יכול להיות וייטנמי, תאילנדי, פיליפיני וכולי. לגמרי. וההבדלים הם תהומיים, לא רק בין המדינות. אני חושב שחלק מהמדינות האלה הם המדינות, או לא חלק, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, הודו וסין, הם מהמזרח. יש מדינות עצומות כמו אינדונזיה, וגם מדינות כמו פיליפינים, תאילנד, מדינות של הרבה עשרות מיליונים. ובכל אחת מהן יש הרבה שבטים... קהילות, סוגים שונים, דתות, ניבים, שפות, ויש הרבה צורך בהיכרות של האנשים, להיות מאוד זהיר, לא להגיד דברים לא נכונים במקומות הלא נכונים, ובטח בסקייל אתה חייב, עוד פעם, לסוג כזה של מכירות, כמו שעשינו בסרגון, צוות מקומי. כן. כדי לתפוס את ה, כל הניואנסים הזהירים שצריך לתפוס אותם.
0: יפה. אז uh, ככה לסיכום התקופה שלך בסרגון.
1: א', הייתה תקופה יפיפייה עם uh, הרבה סיפוקים, לקחתי, הצטרפתי לחברה שהיה בה אפס מכירות לפני שהיה מוצר, הייתי uh, בר מזל לקבל את ההזמנה הראשונה של החברה של uh, 37 אלף דולר, יפה. עד היום אני זוכר את זה. <laughs> uh, ולקחת אותה עם רכישה מאוד גדולה שעשינו של חברה נורבגית למכירות של כמעט חצי מיליארד דולר. נשארתי נשאר בחברה עד סוף 2013. יפה, ואז תחנה הבאה? תחנה הבאה, מהר מאוד הצטרפתי לחברה בשם וידאו, ובה... כבר הייתי אז, גרתי בניו יורק, והחברה ישבה בניו ג'רזי, עוד בחור ש... איש נחמד וחביב, אופר שהכרנו בצבא, שבכלל לא ידעתי בשש שנים הקודמות שגרתי בניו יורק, בכלל לא ידעתי שהוא אפילו גר מעבר לגשר. <coughs> ונפגשנו, והוא נהל... הקים את החברה וניהל אותה, והוא מבקש שאני אבוא לעזור לו קצת עם המכירות, שנבנו מאוד יפה, אבל קצת נתקעו באזור ה-50 מיליון דולר. הצטרפתי לשם, הייתי שנה... ניהלתי את המכירות, Business Development ושאר הדברים שקשורים ל-Go-To-Market ואחרי כשנה החלפתי אותו וניהלתי את החברה במשך השלוש שנים הש... אחריהם, במשך השלוש שנים אחרי שניהלתי את המכירות ועזבתי בסוף 2017. ואז uh, התקבלה החלטה, איך אומרים, אחת היותר משמעותיות uh, בחיי, בחיינו כזוג, בחיינו כמשפחה. Uh, קיבלנו uh, החלטה שהתבשלה הרבה מאוד uh, זמן כבר uh, לחזור לישראל. Uh, ובקיץ uh, uh, שעבר, סוף יולי, עוד מעט uh, שנה, חזרנו לישראל uh, <אח> אחרי 15 שנה מחוץ לישראל. וואו.
0: יפה, ו- ואז אתה מוצא את
1: עצמך VC? ה- ואז אני מוציא את עצמי VC. זה מתוכנן הדבר הזה? <laughs> אז די מהר אחרי שעזבתי את וידאו, אתה יודע, בקהילת הישראלים, גם המשנה איפה אתה נמצא, העולם הוא מאוד קטן, מהר מאוד פנו אליי כל מיני חברים, או מכרים, או אנשים שלא הכרתי בכל מיני רעיונות והצעות. עכשיו, מכיוון שה... הכיוון היה לחזור לארץ, אבל היינו צריכים לחכות כמה חודשים עד שהילדים יסיימו את הבית ספר. לא היה לחץ בשום דבר, אז מצאתי את עצמי עוזר לכל מיני חברות בניו יורק, עוזר לכל מיני uh, וי להסתכל על חברות. ודי בהתחלה uh, הציעו לי להיפגש עם אראל uh, השותף המייסד של ויולה גרוס. אמרתי, אחרי שאני כל כך הרבה שנים בחברות של וי-סי, הדבר האחרון שאני רוצה זה להיות וי אבל äh, נפגשנו, וא', לפחות äh, 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 הוא מצא חן בעיניי, אני <laughs> מקווה שזה הדדי, äh, ודי מהר נפגשתי עם äh, äh, שאר השותפים. Uh, אבל זה היה תהליך, כי בפירוש זה לא דבר טריוויאלי, איך uh, אומרים, to, to move to the dark side, כמו שאומרים המנכ"לים בטח. <laughs> כן. uh, אבל uh, היו כמה דברים שעזרו לזה, uh, גם אחד שוויולה היא קרן VC ב... Uh, שלב הצמיחה, זאת אומרת שיש כבר פרודקט מרקט פיט, שיש חברה, שיש, איך אני אומר, יש דברים לגעת בהם, יש רבניו, יש לקוחות, ארגון שבדרך כלל כבר גלובלי, אנחנו נכנסים בשלבים שכבר החברה... זו עשרה מיליון דולר מכירות. אבל מה שמאוד עזר לי גם היה תקופה שנשארתי בניו יורק לפני שחזרנו לארץ, בגלל שכמו שסיפרתי עזרתי לכל מיני חברות, לבקשתם של או חברים או VCs. אומרים באנגלית, first time I went through all. פעם ראשונה שהתחלתי להתעסק בכמה דברים במקביל. עד אז כמו שסיפרתי, בכל חברה שעבדתי, הייתי ממוקד בחברה שבה עבדתי, ופתאום אתה עובד עם שש, שבע, שמונה חברות, ורואה... דברים שונים, גדלים שונים, תחומים שונים, וזה מאוד עניין אותי. אז uh, החלטתי להצטרף uh, ל-view על הגרות, uh, רקע שלי הוא לא טריוויאלי בעולם ה-VC's, אבל יש, גם אצלנו בשותפות שלנו, יש מספר שותפים עם רקע אופרטיבי, ניהולי, גם מנכ"לים, גם כאלה שהיו אקזקיוטיב מאוד בכירים, שניים שהיו באמדוקס, אז רקע דומה של ניסיון אופרטיבי, גם יש לנו שותפים עם ניסיון יותר פיננסי, שזה איזון מאוד יפה, ומה שאני מקווה שאני... נביא, וגם אם יגידו, אה, הרבה תרומה ל... חברות, ב... תמיד אני אומר למנכ״לים שאני מדבר איתם, שאני רק מקווה שהם יעשו טעויות אחרות ולא את הטעויות שאני עשיתי. אני אנסה ללמד אותם או לספר להם מה שאני עשיתי, שאני חושב שהיה פחות נכון, כמובן גם מה שעשיתי שאני חושב שהיה נכון, וביחד לתת להם איזשהו סאונדינג uh, בורד, איזשהו מישהו שאפשר לדבר איתו בקול בנושאים uh, של בניית uh, ארגון, uh, go to market, מכירות, גם בכלל בניית ארגון והנהלה. כן. Uh, שנים.
0: טוב, אז uh, תגיד, כמי שמלווה ככה את שוק המכירות בישראל, או תחום המכירות בישראל, <laughs> ב... 20 שנה האחרונות אפשר להגיד? אפשר. כמעט מכל מקום בעולם, וראית גם אה, מקומות אה, אחרים בעולם כיצד נתבצעות שם מכירות. מה דעתך על מצב הסלס בישראל היום?
1: אז כמו שאמרת, אני הרבה שנים בסלס שקשור לחברות אה, ישראליות, אה, גם חברות אמריקאיות אה, בשנים האחרונות, אה, אבל פיזית לא הייתי פה הרבה שנים, ואני חייב להגיד שחזרה לפה ולראות את הארגונים שנבנו בפירוש, אה, חלה התקדמות מאוד משמעותית בהרבה... דברים שלא היו פה פעם, נושא של אינסייד סלס שלא היה פה בעבר, עבודה צמודה עם שיווק, מרקטינג, תמיד זה היה ככה ארגונים נפרדים שלא היה ברור בכלל מה הקשר ביניהם, והיום יש הרבה ארגונים שכל ה-demand והרבה מאוד מהעסקאות מגיעות בגלל עבודה מאוד צמודה בין מכירות לשיווק. כן. אני חושב שעדיין יש מקום ל... או יש קושי בעולם, uh, שמגיעים לעולם של סקייל, בשלבים יותר מאוחרים שצריך למכור uh, uh, 10, 20, 30, 100 מיליון דולר, אני חושב שאין מספיק uh, אנשים עם ניסיון רלוונטי, uh, כמובן שמתפתחים, כי יש יותר ויותר חברות שגדלות לגבהים האלה, כן. שמגיעות לגבהים האלה. אבל פה זה, איך אומרים, ופה גם אני חושב שזה חלק ממה שאנחנו יושבים פה היום, הסיבה שאנחנו יושבים פה היום, זה שצריך כולנו לעזור לבנות קהילה יותר מגובשת
0: ומנוסה, וזה קורה. אמן, אמן. מילים חזקות. טוב, אז עכשיו נעבור לנושא לשמו התכנסנו. בעצם... החשיבות של הפוקוס בעולם המכירות. הנושא הזה, אני חושב ש... זהו סוג של אמירה שחוקה, תמיד אומרים, כן, צריך להיות, אם נהיה מפוקסים, הכל יהיה בסדר. אבל המטרה זה פה קצת uh, לצבוע את זה ו- ולרדת באמת ל- לפרטים, לשכנע את אותו מנכ"ל שעכשיו אומר, רגע, אני מגדר סיכונים ואני uh, הולך לכמה כיוונים שונים כדי שלא להפסיד בכיוון אחד. או אותו סמנכ"ל מכירות שאומר, כן, אבל יש פה הזדמנות ענקית שמגיעה מהצד השני של העולם, למרות שאני לא בכלל עובד באזור. הזה אני חייב לקחת אותה כי יש פה סיכוי לסגור יופי של עסקה. אז לדבר קצת על למה לא כדאי לעשות את הדברים האלה ולמה דווקא להיות מפוקסים ייתן לנו הרבה יותר יכולת לצמיחה של הרווחים שלנו. אז בואו נתחיל בעצם עם המוטיבציה הכללית בנוגע לפוקוס.
1: אז אמרתי ממש לפני דקה או שתיים שאני מנסה להגיד לאנשים שאני עובד איתם ש... ננסו לעשות תאויות אחרות. אז כשאני מסתכל על הקריירה שלי, המקומות שהצלחתי, הצלחנו, אף פעם לא עבדתי לבד. עברו הרבה שנים מאז שהייתי איש מכירות בודד. המקומות שהצלחנו בהם היו מקומות שהיה לנו בהם פוקוס ברור. המקומות שבהם פחות הצלחנו זה במקומות שבדיוק מה שאתה אמרת, הייתה ההזדמנות המדהימה בקצה השני של העולם או בשוק שלא היינו חזקים בו, ניסינו לעשות יותר מדי. כן. אפילו באזור הנוחות שלנו, אבל רק יותר מדי, we spread to sin, כל הדברים האלה, ושם היה פחות הצלחות. ואני חושב שארגון, למעשה, כל חברה, את סטארט-אפ, וגם שגדלה, יש לה, אתה יודע, את המשאבים, אבל יש לה אסטרטגיה ויש אקזיקיושן, יכולת הביצוע. אני חושב שלפעמים ממיתים ערך בחשיבותה של האסטרטגיה. כן, וברגע שהיא גובשה, איפה שהיא יש בפוקוס, אז יכול להיות שהאסטרטגיה היא יותר גיאוגרפית, יכול להיות שהאסטרטגיה היא מוצרית. שמתאימה לפלח שוק, ורטיקל מה שאנחנו אומרים, יכול להיות שהיא חותכת את שניהם, זאת אומרת שוורטיקל מסוים בטריטוריה מסוימת, אבל ברגע שיש אסטרטגיה, ואני מניח שאף אחד לא מקל בראש, וברגע שבנו אותה והשקיעו בה אני מאוד מאוד ממליץ להיצמד אליה. כי, עכשיו, אפשר להחליט ש... יש לא מעט חברות מוצלחות שהתחילו במוצר מסוים, ראה סלייק שעכשיו... איך אומרים? The not going public, הם מגיעים, שמים את החברה כחברה ציבורית, התחילו כחברה לא במה שסלאק עושה היום, ועשו פיבוט, אז יש הרבה חברות ישראליות שאנחנו מכירים שעשו פיבוטים וחלקן חברות מצטיינות. אז אפשר להחליט אחרי פרק זמן מסוים שהאסטרטגיה לא עבדה, לא נכונה, לא מתאימה, לא מתאימה לנו, אבל ברגע שמחליטים על, ואז לשנות אסטרטגיה. כן. אבל ברגע שמחליטים על האסטרטגיה, אני מאוד מאוד ממליץ לדבוק ב... אסטרטגיה ובפוקוס שהיא שהם, יוצרת.
0: עוד איזה נקודות ככה כלליות לפני שאנחנו צוללים לתוך אה, פוקוס אה, ברמה הוורטיקלית והגיאוגרפית?
1: אני חושב שזה עיקר המשקל פה, עיקר האחריות היא על מנהלים. וזאת אומרת, אנחנו פה ב... פודקאסט, לא בווידאו, אבל אחרת הייתם, הרי לפעמים אני הייתי מקל לעצמי על היד, שאני אומר שהייתי מתפתה. אבל פה זה מנהלים, ש... מנהלים של מספר אנשי מכירות, ומנהלים של מנהלי האזורים, והמנכ״ל, ולפעמים גם לבורד. לאכוף את זה באלף, כדי לראות שבאמת מתפתצים, וזה נושא לא קל, נושא של פוקוס. יש כל כן. כך הרבה פיתויים, ואנחנו נדבר על זה, אבל יש המון פיתויים, ואני... Uh, תמיד יש סיבות טובות למה כן, ולהגיד לא זה תמיד פחות uh, uh, נחמד, כן. אבל אני פה חושב שזה אחריות, uh, של הנהלה, מנכ"ל, לפעמים בורד.
0: <laughs> יפה מאוד. אז uh, בואו בוא, בוא ניקח את החלק הראשון של פוקוס. <laughs> הפוקוס הוורטיקלי או המוצרי? למה, למה צריך להתפקס ברמה הזאת? בהנחה
1: שחברה, כמו שאמרנו, גיבשה אסטרטגיה מסוימת והיא החליטה שהשוק שהיא רוצה לעשות, רוצה להתמקד בו, הוא הוורטיקל מסוים. רוצה להתמקד בוורטיקל מסוים. החברה אז צריכה להתאים את כל שלבי הייצור. אני מסתכל על חברה כ... פס ייצור, ואז גם אם אין לה ייצור, שהיום רוב החברות שאנחנו מדברים עליהן אין להן ייצור, אבל בכל זאת אתה רוצה שזה יהיה כמו פס ייצור, שהפיתוח יעבוד בספרינטים שלו ובקצב שלו וביעדים שהוגדרו שהוגדר, לו, והשיווק יספק את... לידים שלו ואת ה-arcoverage שלו כמו שהוא מתוכנן ושארגון המכירות יעבוד פה פס ייצור, אתה יודע, כבר בקצב ובסקייל ובפלייבוקס נכונים וכשאתה נמצא בתוך ורטיקל אתה צריך אה, להיות אה, מאוד מקצועי בתחום הזה כן. ואני אפרוט את זה בצד של מוצר אה, יש דרישות ספציפיות אה, לוורטיקלים שונים, אתה הולך לעבוד בתחום הפיננסי, זה לאו דווקא אותו דבר כמו שאתה הולך לעבוד בתחום הרפואי, שונה מי שאתה הולך לעבוד בתחום ביטחוני. צריך לעשות התאמות, יש בתחום ה... healthcare בארצות הברית, תחום הרפואי בארצות הברית, יש כללים מאוד חזקים לגבי החשאיות של האינפורמציה של החולים, מה שקוראים EIPA compliance. בתחום הבנקאות אנחנו כולנו מכירים, בתחום הביטחון בוודאי שיש הרבה מאוד דרישות ספציפיות. אז זה משליך כמובן משלב הפיתוח לניהול מוצר. וברגע שאתה בתוך אה, עולם המכירות, שעליו אנחנו מדברים היום, אתה צריך לרכוש את השפה, לינגו הרלוונטי, אה, לתחום הזה. ניתן דוגמה. אה, במהלך הניהול אה, של חברת וידאו, הוספנו אה, באיזשהו שלב אה, ורטיקל של אה, בנקים, של תחום הפיננסי. אה, ולמעשה הוספנו אה, פתרון וידאו לתוך עולם ה-call ואתה מדבר פתאום עם אנשים שמנהלים כל סנטר של אלפי אנשים. והם רגילים לאיזושהי שפה אחרת, דרך כלל, אתה יודע, בדרך כלל היית רגיל לדבר על פיצ'רים וטכנולוגיה וה-use case, אבל פה יש כל מיני, היה כל מיני eh, buzzwords, eh, סיסמאות או מילים, eh, ז'רגון שמקובלות, היה average endling time, כמה זמן eh, לוקח לסוכן eh, בקול סנטר לגמור שיחה, eh, כמה זמן first call resolution, כמה שיחות. כמה בעיות נפתרו בשיחה הראשונה, ולקח זמן להבין את הלינגו. אחר כך בנושא של go to market של חברה שלא הולכת דווקא ישירות, אתה רוצה ליצור שותפויות. כן. שותפויות שהן ספציפיות לעולם ספציפי. אז אני אמשיך רק את הדוגמה שדיברנו על עולמות ה-call אז פת... היינו צריכים למצוא שותפות עם חברה כמו ג'נסיס, שזה יצרנית ה-call center המספר אחת בעולם. שותפים ריג'ונליים שבאים מהתחום. וזה יוצר איזושהי התמחות שיוצרת ידע שחייבים להעביר אותו ולהנחיל אותו לכל ארגון ה-go to market כדי לדאוג שיוכלו לדבר את השפה. אבל once אתה חי, אתה נהיה חלק מהאקו-סיסטם של הוורטיקל הזה, אתה מאוד קל לך ליצור את היחסים הנכונים, להתקדם במעלה העסקאות ולסגור יותר ויותר עסקאות. זה גם מאפשר לך כמובן להביא... רפרנס, טסטימוניז, מלקוחות, מאוד רלוונטיים. Uh, ישבתי פעם באירוע של גרטנר בברצלונה עם uh, לקוח uh, שהיה של ברקליס וישב uh, מול ה-NCTO של בנק אחר וכמעט uh, ולא, חוץ מלאכול, לא הייתי צריך לעשות הרבה בארוחה הזאת <laughs> כי הלקוח מברקליס מכר לו את הסיפור שלנו וזה שאתה עובד בתוך ורטיקל, הם uh, רוצים לראות מה, uh, למרות שהם מתחרים אבל כן. ה- הם יודעים מה אחרים עושים והם uh, הרבה לא רוצים להיות ראשונים ואז זה מאוד uh, מקל עליהם כשהם רואים uh, ש... אפילו מתחרה שלהם הוא משתמש במוצר.
0: יפה, יפה. טוב, אין, 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 אין ספק שללכת פה לורטיקל אחד, זה, יש לזה יתרון גדול, נקודה מאוד כואבת, גם בקרב סטארט-אפים צעירים במיוחד, כי אתה גם לא תמיד יודע מה הורטיקל שאתה רוצה ללכת אליו, ומה שאתה תיארת פה זה הרבה מאוד השקעה כדי להכיר את הורטיקל. ורק אז אני יכול להתחיל ו... ולפעול בתוכו, שזה, ה... ש... שזה משהו שחייבים להכיר, שיש פה אוברהד מאוד משמעותי בזמן הזה. כן,
1: okay, אז יש פה, א', אתה צודק במאה אחוז. יש פה מספר דרכים לקיצורי דרך, אבל לאו דווקא. דבר ראשון, דיברנו מקודם על אסטרטגיה, ואני מניח שאם חברה... בשלב מוקדם, לאו דווקא החברה חייבת לעשות את זה, אבל אם החברה בשלב מוקדם הח- החליטה שהיא הולכת על ורטיקל, אני מניח שיש אה, ליזמים איזושהי הבנה בתחום הזה, אפילו מקריאה, ואני פוגש הרבה יזמים שהם סיפרו לי, שמספרים לי שלפני שהם הלכו, הלכו על מוצר מסוים, הם פגשו 50 אה, לקוחות פוטנציאליים, זאת אומרת, זה היום עולם שמאוד אה, נפוץ, שואלים הרבה לפני שמקימים אפילו את הסטארט-אפ פה בשלבים מאוד ראשונים. כן. אם כבר יש להם איזושהי הבנה. קיצורי דרך יכולים להיות שניים, אחד כל מיני יועצים כאלה ואחרים שחיים את העולם הזה, ושתיים לגייס, ברגע שאתה מתחיל לגייס, לגייס אנשים. שבאו מהוורטיקל הזה. לא הייתי אומר את כולם, כי אתה יודע, כי קשה גם לאנשים לפעמים לעשות שינוי, והם רגילים, אם הם באים מתוך הוורטיקל, לפעמים רגילים למשהו שלאו דווקא יחשבו שאפשר לשנות, אבל בפירוש אני חושב שזה נותן קיצור דרך בתחום.
0: יפה. תחום הפוקוס השני שאנחנו, אפשר לעסוק בו, הוא הפוקוס הגיאוגרפי. זאת אומרת, אנחנו עובדים במדינה אחת, ועכשיו מתחילות לצוץ לנו הזדמנויות בצד השני של העולם. עבדנו במערב, מתחיל לצוץ באייפאק. עבדנו באייפאק כמו שמה עבדנו בהודו, פתאום צצות להזדמנויות באוסטרליה, הרי זה גם אייפאק, לא? אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? מה היתרונות, חסרונות? אז... פה זה, שוב, חוזר
1: לאסטרטגיה. החברה החליטה שהיא פועלת אה, רק בארצות הברית. בסדר? הרבה חברות אה, אה, סטארט-אפ ישראליות, שלבים ראשונים הולכות רק בארצות הברית. וזה האסטרטגיה שלהם. עכשיו, האסטרטגיה, כמו שאמרתי קודם, יכולה להשתנות במשך הזמן, אה, גם אם החברה מצליחה ורוצים להרחיב, כמובן גם בהתאם ליכולת ההוצאות של החברה. ואם החברה החליטה שהיא פעילה אה, רק בארצות הברית, סביר לה עוד, מאוד להניע, חוץ מאשר בפתרונות מאוד ספציפיים, פתרונות פינטק שלא רלוונטיים מטריטוריה לטריטוריה, אבל בהרבה מאוד מהפתרונות יכול, הם, יכול, הם רלוונטיים גם לשווקים אחרים. ואז יכולים אה, לקרות... אה, אחד מהסצנאריונים uh, הבאים, או שכמו שסיפרת מקודם על המנכ״ל שרוצה, to hedge his רוצה להגן על עצמו מכל הכיוונים ואומר רגע אבל אולי נבדוק קצת את אירופה, או הסמנכ״ל מכירות האופרוטיניסטי שהגיע איזה ליד חם מהווב סייט או מחבר שלו מחברה אחרת לאיזה הזדמנות אחרת. ואני עמדתי אני חייב להגיד, לא תמיד בהצלחה מלאה, אבל הרבה פעמים בסיטואציות האלה, והפיתוי הוא ברור, בייחוד שזה עסקאות משמעותיות. בראייתי, מניסיוני, ואיך שאני מסתכל גם היום כבר על חברות, העלות יותר גבוהה מהתועלת. כן. הדיסטרקשן, ההסחה של המשאבים. לרוב יש דרישות שונות, אתה רוצה לבוא מארה״ב לאירופה, עכשיו יש לך דרישות GTPR בקומפליינס של הקלאוד, פתאום אתה על שעות שונות, לפעמים שפות שונות, דרישות שונות, פיצ'רים שונים, לרוב יש איזה שהם דברים שהם שונים, ובייחוד זה מוציא אותך מהפוקוס הארגוני של ארגון המכירות. כי הפלייבוק כנראה קצת משתנה, שאתה הולך לאזור אחר. היחסים לקוחות, איטלקים <תדע> יותר חמים מהאמריקאים, יש הרבה דברים שאפשר להתייחס אליהם, ובעיקר מוציאו אותך מהפוקוס, וזה איך אומרים נושא השיחה שלנו עכשיו, <תדע> <תדע> איך להישאר בפוקוס, ואני נוטה להאמין שהעלות פה מאוד כבדה, למרות שהיא נראית מאוד קורצת ברגע ששת, שההזדמנות מגיעה.
0: יפה. <תדע> אז בעצם בנושא הזה של פוקוס גיאוגרפי, אתה יכול לסמלץ לנו קורה במצב הזה?
1: אז מה שקורה, אתה יודע, כמו שאמרנו, יכול לקרות שפתאום חברה קיבלה איזה אינבאונד, כי אם איזה אסטרטגיה שלה להתמקד בטריטוריה אחת, היא כנראה לא תחפש יזום. אבל הגיעה איזושהי הזדמנות אקראית, נקרא לה, שיכולה להיות כנראה גדולה, כי אם אף אחד לא יתייחס אליה ברצינות, שקורצת לחברה. עכשיו, חברה במקרה הזה, זה יכול להיות ארגון המכירות, זה יכול להיות ההנהלה, ו... אז מתחילים לדבר עם הלקוח ורואים הזדמנות ומעריכים אותה כהזדמנות אמיתית אבל יש לה מחיר של התעסקות במקומות אחרים שאין לך בהם fit on the ground אין אנשים שמה ומתחיל פתאום להתעסק עם טיסות טרנס-אטלנטיות שעות כמו שאמרנו בטיימזון שונים, שיחות בטיימזון שונים ו... כשמתקדמים עם ההזדמנות, אני מאמין שברוב המקרים גם יתחילו לצוץ כל מיני דרישות שונות, שיכולות להיות לא רק מוצריות, פתאום יכולות להיות דרישות לתשלום ביורו, שאתה חברה שרגילה להתנהל רק בדולרים. כן. תנאי תשלום שונים, התנהלות שונה. אני מניח שאם נפרוס את זה בכל אחד מהרבדים של עסקה, יהיו דברים שונים. יהיו גם דברים זהים, אבל זה בפירוש, בפחות אני אומר שחברה שהצליחה, דיברנו על קו... ייצור מקודם, חברה שמצליחה לייצר קו ייצור של אנשי מכירות עם פלייגבוק ברור, עם טריטוריה ברורה שזה עובד. once החברה החליטה להתרחב, זה בסדר, אבל על זה חזרנו כבר מהאסטרטגיה, והאסטרטגיה החדשה היא שהם מוכרים גם באירופה, מוכרים גם במזרח, סופר לגיטימית, אבל לא הייתי עושה את זה כדבר אופורטוניסטי.
0: יפה. טוב, האזור פוקוס האחרון ש, שדיברנו עליו זה בעצם אה, פוקוס של אה, שיטת המחירה, זאת אומרת, למה לא נכון להפעיל מספר שיטות מחירה שונות בתוך... ארגון אה, מאוד אה, מאוד קטן, בצורה ברורה, ברגע שהארגון גדל, אפשר לדבר על זה, אבל זה מעין סוג של כמה ארגוני מכירות בתוך ארגון אחד. אז, אז מה, מה הסיפור סביב הנושא של פוקוס שיטת מכירה? אז...
1: אה... עוד פעם, אנחנו חוזרים פה, מה האסטרטגיה של החברה, והאסטרטגיה גם כוללת go to market, מה, איך אנחנו מוכרים. וכל חברה כמובן תבחר את מה שהיא חושבת שהדרך הנכונה. בדרך כלל היום מדברים על, uh, uh, בטח בעולם של אנטרפרייז, אבל uh, גם לעולם של uh, B2B2C, יש uh, uh, inside sales ויש... Uh, פילד סיילס, יש כל uh, מיני קומבינציות שכבר היום uh, פותחו, אבל זה שתי החלוקות המרכזיות. יש כמובן חברות שהן יותר, uh, שהן בעולם האי קומרס, אבל זה פחות רלוונטי <laughs> למה שאנחנו מדברים. כן. ואם و... חברה החליטה ללכת, uh, מסיבותיה הן, על אינסייד uh, סיילס. Uh,
0: משמע שיחה מרחוק בטלפון. משמע
1: שיחה מרחוק בטלפון או, או, או בווידאו, עושים היום הרבה, uh, וזה, כמו שאתה אמרת, בחברה קטנה עם ארגוד קטן שלא יכול כרגע אה, לנהל מספר שיטות. כי מספר שיטות דורשות, דורשות פלייבוק שונים, ניהול שונה, ממנהלים שונים. כשאתה כן. רוצה לגייס את המנהל, אתה לוקח מנהל שיש לו ניסיון ב-inside sell, או מנהל שיש לו ניסיון ב-field sales. למרות שהרבה יגידו שיש להם ניסיון בה, בהכול, הרוב זה איזשהו ניסיון ספציפי. ובחרת ב-inside sales, אני, עוד פעם, בראייתי, עד שהחברה לא הגיעה לאיזשהו שלב שהיא מרגישה שזה עובד כמו... מכונה כמו פס ייצור, אני המלצתי לא להרחיב את זה לעולם של פילד ראיתי גם בשנה האחרונה שאני פה בארץ חברות מאוד מאוד מוצלחות שעושות את הכל עם אינסייד סיילס, חלק ראיתי כן. שכבר פשוט הגיעו לשלב שזה, הם מרגישים בשלים לעבור כבר לשלב של פילד ורק אז הם עושים את זה, אבל הגיעו למספרים מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד מהר בשימוש של אינסייד סלס. וגם היום בעולם שפותח גם customer success לתחום חזק, אז אתה יכול שאחר כך customer success, אם צריך לבנות יחסים long term, יוכלו לבקר את הכוח. ואותו דבר בגישה הפוכה, ברגע, אם חברה החליטה שהיא הולכת על פילד סיילס הן, הייתי מציע שעד שזה לא עובד בצורה מוצלחת ובסקייל, לא להחזיק גם ארגון של איצאייד סיילד ביחד. השקפתי על השיטה הזאת.
0: יש לך איזה דוגמה טובה בתחום?
1: אני אתן למשל דוגמה, ב... דיברתי מקודם שבוידאו עבדנו על תחום של בנקים, תחום אחר שהיה שם הרבה יותר מפותח מוקדם ואני המשכתי להתמקד בו, זה היה תחום של כל הנושא של הטלה-הלס, טיפול ברופאים בארה״ב באמצעות של פתרונות טכנולוגיים, וכמובן בחברה כמו וידאו זה היה מרחוק. והיה ארגון פילד uh, שנבנה, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, uh, עשרה אנשי uh, מכירות בשטח, גרים בטריטוריה, כל אחד יש לו את הטריטוריה, בארה״ב אני מניח שהמאזינים מכירים, נותנים לאיש מכירות אם זה קליפורניה, רק בקליפורניה או חצי מקליפורניה, uh, אם זה מדינות היותר קטנות, uh, כמה מדינות, וכך היה ארגון. ומה היינו מוכרים לארגונים אה, שמאגדים מספר בתי חולים ביחד, זה יכול להיות גם עשרות בתי חולים אה, ביחד, כלומר, זה רשתות של בתי חולים. אה, והלכנו על הגדולים, יש אה, רשימה של אה, אלף רשתות כאלה, אז הלכנו על השלוש מאות הגדולים, זו הייתה הגדרה. וברגע שהארגון הזה עבד עם אה, ב... כמובן תוצאות, ביצועים, אה, פלייבוק, אה, יחסים, והרגשנו שזה ארגון שעובד, באנו והוספנו לזה נדבך גם של אינסייד סיילס, שמפתיע שאפשר גם למכור מרחוק, כמובן לקטנים. כן. ו... אבל עשינו את זה רק בשלב שהרגשנו שהמכונה עובדת, ואפשר ללכת, רצינו להרחיב את, ה... את קהל היעד, כן? כי הגדולים רוצים את היחסים האישיים, אבל באיזשהו שלב שהגענו למסקנה שגם יש כסף אצל הקטנים, Uh, עברנו את השימוש לאנשי אינסייד סיירס וזה עזד.
0: יפה, יפה. טוב, אז uh, לא תאמין, אבל תם זמננו. ו... ואז אני אסכם רגע את הנקודות החשובות ש... שדיברנו עליהן. אז ככה, דיברנו על הנושא של החשיבות של הפוקוס בעולם המכירות. נתנו לזה איזושהי מוטיבציה כללית, ככלל, החשיבות של לעבוד כפס ייצור, שכולם ידעו בדיוק מה הם עושים, גם במחירות, גם ב... בשיווק, ולכן, כדי להגיע לרמה של פס ייצור, אנחנו צריכים לקחת את ההחלטה על מה אנחנו מתפקסים ולהתמיד בה. הדבר השני שדיברנו עליו זה הנושא של פוקוס ורטיקלי. כמה, זה, כמה צריך להעמיק בידע שלך ובהבנה שלך, אם זה בשפה שמדברים שם, אם זה בכל מיני פיצ'רים רלוונטיים לתחום מסוים. ולכן לא נכון לזוז מהמקום הזה, ולהתפקס על תחום אחד ולרוץ בו. אחרי זה דיברנו על הנושא של הפוקוס הגיאוגרפי, שיש בו אולי את הפיתויים הכי גדולים של עסקאות מזדמנות מצד אחד, או מצד שני לנסות לגדר את הסיכונים, וככה שמלצנו קצת מה קורה כשאתה יוצא מתוך האזור הזה, ואיך הכל מתפזר לך, אם זה ברמת הרשימות של הלקוחות הפוטנציאליים שלך, זמן גיאוגרפי, וכדומה, ובסוף סיימנו בלדבר על להתפקס על שיטת מכירות אחת, לעשות אותה טוב, לדעת איך עושים אותה בצורה הכי נכונה, לנצח איתה, ורק אחרי זה לדבר על עוד דברים שאפשר להתפתח אליהם. טוב, אז עכשיו זה הרגע שלך לתת את המסר לאומה.
1: מבחינת uh, מסר לאומה שזה uh, קצת... Uh... שפה גבוהה, אבל אני מניסיוני ואיך שאני מסתכל היום על תעשייה. יש משפט שאומרים אותו באנגלית ואני אתרגם אותו. אומרים Sales is to school of thought is sales is science or sales is out. <coughs> uh, בעולם המכירות יש שתי גישות. האם uh, עולם המכירות הוא עולם מדעי, מדיד, uh, או האם הוא uh, אומנות של יותר הגישה האישית עם הלקוח והיצירת... הקשר האישי. Uh, בעבר היה הרבה יותר uh, גישה של סלזיזארט, כן? אומנות, uh, גישה, יצירת יחסים עם אנשים, uh, וכמובן uh, בניית הקשר uh, הארוך טווח. כן. Uh, כמובן שהיום הדברים הם הרבה יותר מדידים, uh, דיבר פה ה... Uh, uh, שותפי לקבוצת ויולה רונה ניר על מדדים KPI של בעולם המכירות והיום אפשר למדוד את הכל, אני מסתכל על זה שאנחנו בודקים חברה ואנשים מודדים ואני חייב להגיד שזה אחד הדברים הדווקא מרשימים בהסתכלותי היום על חברות ישראליות שיש שיפור עצום איך מודדים דברים ואני אומר שהאמת היא כמו תמיד באמצע, צריך למדוד הכל ויש משפט יפה באנגלית שאומר, you treasure what you measure, אבל אני חושב שעדיין צריך להשאיר מקום גם לטאצ' האישי, להוסיף אותו לפלייבוק, איך לא רק אני מקריא את השבע משפטים או שבע שאלות שיש לי בפלייבוק, אלא איך מכניסים קצת רעיונות ליצירת קשר אישי, בניית ה... התשתית ליצירת יחסים ארוכי טווח. אז זה המסר שהייתי רוצה להעביר.
0: יפה. טוב, אז אני הייתי אדיר צימרמן, ותודה לרן וסטמן על שיחה מרתקת, מעמיקה. ובאותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה הזאת, תחפשו את Rainmakers.il. באתר של מיטאב.קום. מעבר לכך, יש לנו עוד שתי קהילות בפייסבוק שמורכבות מאנשי מכירות ויזמים שעוסקים בנושא מחירות אתם מוזמנים לחפש אותם בפייסבוק, The, Sales, The Israeli Sales Forum, T.ISF וקהילת סופר אז ערן, היה אחלה. תודה רבה. תודה שבאת להתארח. בשמחה. ביי.